0: Civil case number cl 2019, Mr. Depp's claim against Ms. Hur. Ms. Hur. Avete appena sentito un estratto del processo fra Amber Heard e Johnny Depp, un processo di cui sicuramente avete sentito
1: parlare negli ultimi mesi. Ne avete sentito parlare perché l'evento è stato estremamente mediatizzato, pubblicato interamente su YouTube e commentato su tutti i social media
0: è solo uno dei possibili esempi del fenomeno mediatico
1: di cui parleremo in questa puntata i processi mediatici prima di tutto daremo la nostra definizione di processo mediatico una volta chiarito questo punto cioè
0: la definizione cercheremo di rispondere a una domanda perché vengono fatti i processi mediatici? abbiamo identificato due possibili motivi e spiegazioni il primo motivo è un po' più terra terra ed è il
1: fatto che ci piace il gossip, ci piace sentirlo e ci piace farlo il secondo motivo è più nobile la difesa di un ideale cioè l'elevazione del processo a caso simbolico di un'ingiustizia sistematica che ci fa sentire autorizzati o addirittura a volte in dovere di prendere posizione io sono Sara e io Vittoria
0: state ascoltando Meraki. In parte la definizione di processo mediatico è nel nome stesso, è un processo portato avanti dai media. Vuol dire che spesso i giornali, ma in realtà potrebbero essere anche i film, ma succede tanto anche sui social media, analizzano una situazione, portano delle prove più o meno credibili e giungono a una conclusione riguardo alla colpevolezza o all'innocenza di una persona un gruppo di persone, insomma esprimono un giudizio. Un processo mediatico può essere parallelo a un processo giudiziario, quindi come con Herd e Depp esiste un processo giudiziario e i media si esprimono riguardo a quel processo giudiziario che già esiste, oppure può essere interamente mediatico, quindi non affiancarsi a nessun processo giudiziario.
1: Con il tempo si è messo un accento particolare sulla spettacolarizzazione delle notizie, il cui obiettivo in tal caso diventa intrattenere, drammatizzare e, soprattutto, per i media che che produce queste notizie, fare profitto.
0: Adesso, se avete ascoltato l'ultima puntata del nostro podcast dove parlavamo dei giornali e del mondo dell'informazione in Italia, forse cominciate già a vedere il problema di questa definizione.
1: Ti avevo spiegato nell'ultimo episodio che i giornali, ma questo ovviamente vale anche per i social media o qualunque altro tipo di media che, eh, che può essere, diciamo, colpevole di fare un processo mediatico, devono sopravvivere economicamente. Quindi, in qualche modo,
0: tutte le notizie sono un prodotto e, in quanto prodotti, rispondono anche a delle dinamiche economiche di domanda e offerta, quindi cioè, se noi definiamo il processo mediatico come notizia che punta a intrattenere, e a fare profitto, non stiamo definendo perché tutte le notizie in parte sono anche questo. Quindi la parte più importante della definizione su cui vogliamo concentrarci è che è processo mediatico una narrazione di una notizia che è volta a drammatizzare e a spettacolarizzare. Gli eventi del processo o in
1: generale gli eventi di cui si parla. Il problema dei processi mediatici non è l'indagine che i giornalisti fanno su un determinato tema, o su un determinato evento. O in qualche modo impicciarsi il modo in cui si impicciano nella giustizia. Perché anzi è un pilastro importantissimo del giornalismo, è un pilastro anche molto nobile fare da controllori. di di queste istituzioni il problema è però quando queste indagini poi diventano superficiali. Io direi che
0: l'elemento che distingue un processo mediatico e in questo caso stiamo intendendo processo mediatico come una degenerazione del giornalismo una cosa che non va bene, che è fatta male la differenza è se c'è buona o cattiva fede, cioè i giornali non devono astenersi dal svolgere funzioni che sono prerogativa principalmente della giustizia, quindi Va benissimo che parlino dei processi, che parlino delle prove, che portino anche avanti delle indagini indipendenti. Però il problema nasce nel momento in cui lo fanno superficialmente con l'obiettivo di provocare forti emozioni negli spettatori a discapito della correttezza delle informazioni.
1: Ma allora Sara, mi, mi sorge la domanda... Perché facciamo i processi mediatici?
0: Un primo motivo è che alla gente piace fare gossip. E su questo si apre un capitolo interessante, nel senso che preparando questo episodio e Vittoria abbiamo parlato tanto di questa questione proprio del gossip e su quanto sia una cosa umana, su quanto sia una cosa umana ma condannabile. Siamo d'accordo che in generale associamo al gossip qualcosa di negativo, E effettivamente può essere odioso semplicemente subirlo, ma anche farlo. Però in realtà ci sono alcuni lavori antropologici o sociologici che attribuiscono al gossip una funzione sociale. Quella di fare gruppo, ma anche di formare la propria visione della realtà. Per esempio, magari parlare male di una persona non è solo parlare male di quella persona, ma è anche confermare che il comportamento portato avanti da quella persona che a noi sembra inaccettabile secondo le nostre norme sociali, risulti inaccettabile anche per la persona che abbiamo davanti. È un po' un modo di controllare che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e che condividiamo gli stessi valori. E quindi sui processi mediatici si può applicare un ragionamento del genere. Socialmente veniamo uniti dal fatto di esprimere dei giudizi molto forti su delle questioni, perché ci serve a confermare che Questo è il modo giusto di vedere il mondo, queste sono le norme da seguire, questi sono i valori da seguire.
1: Un esempio molto interessante eh, di questo tipo di di tendenza, attività sociale, come l'ha chiamata Sara, è un fatto successo nell'estate del 2020. Cosa succede? Silvia Romano, una una ragazza italiana, viene rilasciata eh, nell'estate del 2020, come abbiamo detto, dopo due anni di prigionia da un gruppo eh, di estremisti islamici in Somalia. Torna in Italia ed è molto evidente che si è convertita all'islam. In
0: questo momento entra in gioco il processo mediatico, cioè la spettacolarizzazione esagerata della storia di questa ragazza che non aveva fatto assolutamente niente di illegale o di sbagliato.
1: La gente si è fatta 3.000 domande perché una persona imprigionata per due anni da persone di una certa religione si converte a quella stessa religione e tante altre e tantissimi giornali si sono gettati proprio su questa contraddizione e hanno dato moltissimo spazio proprio alla conversione della ragazza. E qui c'è un altro concetto interessante,
0: cioè il concetto di gogna mediatica. I giornali non insultarono la ragazza, e neanche si spinsero a fare chissà quale
1: ipotesi sul perché della sua conversione. Ma non ne avevano bisogno. Perché hanno lasciato ai social media questo lato di speculazione. Su Twitter Instagram spopolavano mille ipotesi da dire che era un caso di sindrome di Stoccolma. Ma poi c'erano anche un sacco di offese razziste, islamofobiche, gettate nei confronti di Silvia. E questo è il motivo per cui oggi con i social media questo fenomeno di processi mediatici viene enfatizzato. Perché sui social media c'è pochissimo controllo sull'espressione dei giudizi, anche in Tonia e comunque non c'è nessun tipo di controllo su, uh, su dichiarazioni non basate sui fatti.
0: Quindi qual è il punto di me che in questa parte difendo Il gossip, tra virgolette, il punto non è dire i giornali hanno fatto bene, il punto non è dire la gente che ha insultato questa povera ragazza sui social media ha fatto bene. L'obiettivo è solo di spiegare, cioè di spiegare perché nell'istante in cui una ragazza che è stata imprigionata per due anni in un paese straniero torna a casa, perché dobbiamo andare a farci gli affari suoi? su una cosa privata come può essere la religione andare a ipotizzare cosa sia successo appunto a fare un processo negli standing in cui non sta facendo niente di male e appunto secondo me un lato della spiegazione è che socialmente abbiamo voglia di spiegare una cosa che non ci torna che non funziona con i nostri sistemi di come intendiamo le cose poi diciamo una volta che diventiamo consapevoli del fatto che abbiamo questo meccanismo umano non andrebbe secondato in casi dove que- come questo, soprattutto quando ci porta a mettere qualcuno all'agonia mediatica. Però questa è un'altra questione, ne parleremo meglio anche in conclusione.
1: Sì, certo, poi affronteremo questo meglio in conclusione. Però ci sono anche altri due motivi, secondo me, per cui può essere attraente fare gossip su persone che non si conoscono. Banalmente il primo è che è facile sparare a zero su chi è lontano da noi, soprattutto se è famoso perché se io esprimo un
0: giudizio molto severo su un mio amico una mia amica una persona che conosco e vedo tutti i giorni se questo mio giudizio dovesse giungere alle sue orecchie io vedrei questa persona stare male nell'istante in cui invece non conosco la persona sulla quale faccio gossip la persona di cui parlo male ovviamente questa cosa non succede e
1: poi un secondo motivo per cui secondo me ci si lancia contro i personaggi famosi è in reazione all'immagine molte volte proprio creata dai media, all'immagine perfetta di questi personaggi e per spiegare un po' meglio questo concetto prendiamo l'esempio recente eh, tutto italiano del divorzio fra il calciatore romano, il numero 10 della Roma, Totti, Francesco Totti e Ilari Blasi, una rinomata conduttrice di, di reality tv show italiani.
0: Dopo anni appunto che venivano presentati come la coppia perfetta, un modello di felicità, eccetera, quest'estate hanno fatto delle dichiarazioni molto civili, senza apparente astio l'uno contro l'altra, dove appunto dicevano che si erano separati e questo ha generato una reazione
1: mediatica sconvolta. Assurdo perché nel momento della separazione sia, sia Francesco che Ilari avevano espressamente richiesto ai giornalisti e ai media di rispettare la loro privacy proprio per la serenità dei figli
0: e purtroppo questo non è avvenuto perché eh, nell'arco dell'estate i giornali soprattutto scandalistici ma non sono si sono scagliati sulla storia, analizzando, cercando di ipotizzare, cercando di scoprire, appunto facendo un vero e proprio processo, cercando di scoprire eh, se uno dei due avesse delle storie extraconiugali che potessero spiegare la separazione, oppure cercando di capire perché questi due si stanno lasciando, quando insomma non serve che lo diciamo noi, che il motivo per cui un, una relazione finisce rientra assolutamente nella sfera privata e alla fine hanno esposto una probabile relazione di Totti con un'altra donna e quindi questo ha portato Totti a uscire dalla privacy che aveva creato cioè sia lui che, che Blasi avevano dichiarato che non, non avrebbero reso pubblici i motivi insomma che non avrebbero sollevato un polverone e invece Totti in risposta alle ipotesi apparsi sui giornali scandalistici che lui avesse avuto un amante ha dichiarato pubblicamente di non essere stato l'unico a tradire E quindi appunto questo silenzio nel quale i due volevano tenersi per amore anche dei figli è stato rotto tramite questi processi mediatici.
1: Quindi quando ci viene servita un'occasione di smontare, come avevamo detto prima, un'immagine perfetta eh, nel nostro immaginario di una coppia famosa che sia o di altre altre vicissitudini personali che rientrano nella sfera personale di personaggi famosi, una parte, secondo me, a mio avviso, una parte più o meno piccola di ognuno di noi, che si sente sminuita al confronto di questa immagine creata, si butta addosso alle accuse generate dai, da, dai media e dai giornalisti per smontare, eh, proprio per smontare questa immagine. Un caso simile a questo qui fra
0: Totti e Blasi è successo fra la primavera e l'estate scorsa. Uh, stiamo parlando ovviamente del processo fra Johnny Depp e Amber Heard.
1: Anche se probabilmente già conoscete la storia, la riassumiamo molto velocemente. Nel 2014 gli attori statunitensi Johnny Depp e Amber Heard si sposano. Poi nel 2016 lei chiede e ottiene il divorzio con un'iniziale accusa di violenze che poi però ritira subito. Poi due anni dopo, nel 2018, proprio Amber Heard scrive sul giornale statunitense eh, The Washington Post Un articolo dove allude di essere stata picchiata da Depp nei due anni eh, di matrimonio, senza però mai menzionare il nome di Johnny Depp.
0: Nel 2019, proprio a causa di questo articolo, Depp denuncia Heard per diffamazione. Ed è per questo motivo che i due vanno in tribunale, processo che poi tra Covid e tutto è è avvenuto fra primavera e estate 2022 ed è stato seguito da un sacco di gente.
1: Cosa succede? Una volta che parte il processo, moltissime persone prendono posizione a favore di Depp durante il processo, quando ancora la sentenza non era uscita, sostenendo che fosse evidente che le prove eh, e la testimonianza di Heard non reggessero.
0: A me sorprese assistere a questo tipo di affermazioni per due motivi. Da un lato perché erano molto intense e cattive verso Hurd, cioè indipendentemente dal, dal fatto che lei fosse colpevole o no che la sua testimonianza fosse davvero non credibile o credibile o chissà cosa se andava a insultarla, a prendersi gioco di lei in modo molto, molto molto violento proprio e poi il secondo motivo per cui tutta questa storia mi, mi lasciava un po' stubbiata era il fatto che appunto si potesse pensare a partire dai video su youtube del processo di elevarsi a giudici della questione, cioè di affermare con molta convinzione: Ah, io ho capito che lei è colpevole, ah, io ho capito che lei mente, ah, io ho capito, basandosi appunto su un video YouTube di una persona che non conosciamo. Il caso Amber Heard, Johnny Depp è interessante anche perché ci permette di parlare di un altro aspetto della seconda motivazione che abbiamo individuato alla base dei processi mediatici e cioè la motivazione
1: più profonda e si potrebbe
0: dire più nobile. Cioè, noi
1: pensiamo che il contesto che circonda un caso mediatico può veramente portare le persone ad astrarsi dal caso particolare per generalizzare e questo aiuta a spiegare la violenza delle posizioni prese da enti esterni al caso. Questo perché? Perché il caso singolo diventa un simbolo di un'ingiustizia emotivamente molto carica e porta la persona, l'individuo a sfogarsi dimenticando, tralasciando proprio le particolarità del caso stesso e legandosi invece al simbolo.
0: Nel caso di Heard Depp il contesto in cui si inserisce il processo è quello del movimento MeToo, cioè quella nuova consapevolezza che è emersa da qualche anno a questa parte del fatto che soprattutto negli ambienti dello spettacolo ma anche della politica insomma, diciamo, dove esiste potere, molto spesso uomini potenti utilizzino questo potere per commettere abusi sessuali su persone a loro sottostanti, molto spesso donne ma è successo anche uomini e appunto è stato il movimento #MeToo che ha, ha sollevato questo problema, ha sollevato il fatto che esista eh, difficoltà a parlarne, sta cercando un po' di sollevare lo stigma e di rendere più facile per le vittime di violenza di denunciare
1: le violenze subite. Questo rientra nel caso di cui stiamo parlando perché a seguito del movimento MeToo si, si è anche accumulata una sorta direi di frustrazione che rientra un po' nel discorso, in un discorso del genere cioè oggi ormai siamo arrivati a un punto che basta che una donna accusi un uomo magari anche semplicemente che le stia antipatico di averla molestata e boom in un secondo la carriera di questo uomo va in frantumi, i media si scagliano contro di lui e bam, non avrà mai più un lavoro.
0: La paura che uomini accusati di molestie subiscono un'agonia mediata ingiustificata è, secondo alcuni analisti, alla base del processo mediatico subito da Amber Heard. Cioè, appunto, di nuovo, non ci si concentra sul caso particolare, cioè una donna che accusa un uomo di molestie. Poi neanche, appunto, come abbiamo detto, un uomo che accusa una donna di eh, diffamazione perché lei l'ha accusato di molestie, però appunto nella semplificazione mediatica è stata presentata come una donna che accusa un uomo di molestie. Ci si è astratti da questo caso specifico ed è diventato, in generale, eh, ormai basta che una donna accusi un uomo e quest'uomo è rovinato Johnny Depp, poverino, non gli hanno rinnovato il contratto ai Pirati dei Caraibi, eccetera, quindi... Questa frustrazione viene poi scatenata su Amber Heard, che diventa rappresentante di questo grande principio più generale che, che va al di là del loro caso particolare.
1: Volterei un secondo pagina e ora affronterei un processo mediatico da manuale nell'elevazione del caso per un principio morale, ovvero il caso di OJ Simpson. Velocemente, cosa succede? Nel 1994, O'Rental James Simpson un famoso, eh, ai tempi, ex giocatore di football americano, viene accusato di aver ucciso la sua ex moglie e un suo amico. Il processo immediatamente fu pubblicizzato moltissimo negli Stati Uniti, nei media statunitensi. Il processo diventa di dominio pubblico negli Stati Uniti e si conclude con Simpson assolto.
0: Recentemente Netflix ci ha anche fatto una serie il che dimostra come la mediatizzazione del caso si estenda fino ad oggi. Il motivo per cui questo caso fu mediatizzato così tanto e divenne così importante ed è rimasto fino ad oggi nei media e nell'immaginazione statunitense ma anche mondiale è che il caso di Simpson era diventato qualcosa di più di un semplice processo per omicidio.
1: Era una questione di principio. Era diventato il caso di una persona di colore che viene accusata di aver commesso un crimine. E questo lo dobbiamo contestualizzare negli anni 90 in, negli Stati Uniti, una società complessa, molto complessa, dove il razzismo verso le persone non bianche aveva un ruolo purtroppo centrale e questo si traduceva nel fatto che se una persona era di colore, le pene giudiziarie nei suoi confronti erano statisticamente più pesanti cioè negli
0: anni 90 le persone non bianche soprattutto le persone nere negli Stati Uniti percepivano un'ingiustizia e una discriminazione da parte del sistema giudiziario nei loro confronti quindi nell'istante in cui un caso giudiziario cioè quello di di O.J. Simpson è diventato centrale nell'opinione pubblica stabilire la verità di quel caso particolare cioè se in quel caso particolare quella persona di colore avesse ucciso un'altra persona, perdeva di importanza. Cioè diventava un caso in generale sulla difesa delle persone di colore che vengono discriminate dai tribunali statunitensi. E, e quindi stabilire la verità in quel processo giuridico particolare diventava secondario. Non so a te, ma per me è stata puntata più complicata da scrivere.
1: (ride) Sì, abbiamo veramente preso un tema larghissimo e molto complicato. Brevemente direi, cerchiamo di riassumere i punti principali. Allora, il primo punto è la definizione di processo mediatico, cioè
0: processo mediatico è la spettacolarizzazione di un evento più spesso giudiziario, ma non per forza, compresa di posizione forte da parte dei media spesso senza prove abbastanza concrete da giustificare la convinzione del giudizio poi secondo punto è perché facciamo questi processi mediatici Eh, due motivi primo motivo c'è un lato di questo fenomeno che lo rende simile al gossip gossip nel senso di attività umana per cui ci piace parlare delle situazioni che ci circondano per capirle
1: e per formare la nostra visione di come gira il mondo ma c'è anche un lato più profondo abbiamo scoperto, un lato per cui siamo convinti, non importa poi se hai ragione o torto, che il mondo giri in una direzione che non ci piace, che tutti i mariti tradiscono le mogli, che il sistema giudiziario del nostro paese sia più rigido con i neri che con i bianchi, che viviamo in un mondo dove una donna con una parola può distruggere la carriera di un uomo. E allora, quando un evento ci sembra essere un esempio di, di questa dinamica ingiusta nella quale siamo convinti di vivere, cerchiamo di farci giustizia da soli.
0: Dove farci giustizia da soli ha significato battersi per far assolvere O.J. Simpson, ma nel caso di Amber Heard o di Silvia Romano è significato riempire le presunte colpevoli di insulti e minacce sui social media.
1: Ultimo punto ora che vogliamo darvi è un consiglio su come affrontare i processi mediatici. Il nostro suggerimento è prima di tutto di cercare di essere consapevoli di tutte queste dinamiche. Quindi quando ci ritroviamo di fronte a un giudizio mediatico forte che pretende di sapere cosa si è successo, si accanisce subito su un colpevole, fermiamoci un secondo. Chiediamoci prima
0: di tutto se è il nostro posto sindacare su quella questione. Cioè, per esempio, se si parla di stabilire se una persona all'interno di una coppia di personaggi famosi sia stata infedele o meno, magari possiamo anche contrastare la nostra voglia istintiva di fare gossip e evitare di formarci un giudizio per forza e lasciare la questione ai diretti interessati.
1: Invece se, se pensiamo, se siamo convinti che questa questione merita il nostro interesse, E ci interessa sapere la verità, saperne di più su questo caso. Cerchiamo comunque sempre di scindere il caso particolare dai principi generali che abbiamo. E comunque
0: davvero come ultimo consiglio di decenza mediatica, diciamo, qualunque cosa succeda non facciamo le gogne mediatiche. Anche se giudichiamo che una persona sia colpevole del peggior delitto di cui ci si possa macchiare umanamente, e ne siamo sicuri al 100%, non ha mai senso riempire di messaggi cattivi una persona sui suoi social personali. Esistono altri modi, esiste scendere in piazza, eh, esiste mandare le lettere ufficiali, ma i messaggini di insulti violenti personali verso una persona non hanno mai senso, non sono mai la cosa giusta da fare. Io sono Sara
1: e io Vittoria
0: avete ascoltato Meraki